0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Special-Folge von Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Matze. Hallo Und natürlich ein Gast heute und zwar den Henrik. Hallo. Der uns heute so ein bisschen darüber erzählen wird, wie es so ist, so als äh, Deutscher auszuwandern und wie es ist, in Japan zu arbeiten. Ähm, möchtest du dich da mal kurz vorstellen, Henrik?
1: Ja, also ich bin Henrik, ich bin 30 Jahre alt und ich arbeite seit Februar in Japan bei einem Data Science Dienstleistungsunternehmen. Wie
0: schlecht. Was kann man sich so genau darunter vorstellen, so ein bisschen?
1: Äh, das ist ein Unternehmen, auf das andere Unternehmen zukommen, wenn sie äh, irgendein Problem mit ihren Daten haben oder eine neue Erkenntnis aus ihren Daten äh, schaffen wollen, aber das selber nicht schaffen. Also, Windows in Deutschland auch gerne Consulting-Unternehmen.
0: Okay, äh, ich habe <lacht> hab davon keine Ahnung. Es hört sich wahnsinnig interessant an. Oh, und du bist ja seit ähm, April, glaube ich, in Japan, richtig?
2: Seit Februar.
0: Februar, ah, okay.
2: Ja, wir müssen dazu sagen, wir hatten ja schon mal jemanden zu Gast aus Japan, deine Ehefrau.
1: Die genau, ist, Marina ist seit, sie ist seit April hier und ich bin seit Februar hier, also ich bin zwei Monate vorher schon mal rübergesetzt.
2: Du hast schon äh. mal ausgekundschaftet, schon mal die Zehen ins Wasser gestreckt, um zu schauen, ob das in Ordnung ist.
1: Genau, und um eine Wohnung bzw. Haus zu finden, das die ganze Familie auch unterbringen kann. Mhm. Oh ja. Genau,
0: ihr seid ja mit, mit Katze und Kind drüber gefahren Oder rübergeflogen genau, also
1: zu Genau, zwei Katzen, zwei Kinder, Marina und ich, also insgesamt äh, sechs Lebewesen. <lacht>
0: <lacht> das hört sich nach einer Menge an. War es denn schwer, denn so, so wenn man das erste Mal so alleine dann in Japan ist, dann sich so um Haus und Wohnung und etc. zu kümmern? Also als ja, Ausländer meine ich jetzt.
1: Ja, also man muss sich ja einerseits im Job einleben und gleichzeitig auch irgendwie im Land und äh, Wohnungssuche, also das kann schon mal ein bisschen viel werden. Zum Glück äh, spreche ich die Sprache ziemlich gut und hatte deswegen wenigstens da keine Probleme. Äh, denn man hört ja immer so die Horrorgeschichten von wegen, äh, wenn da ein Ausländer ankommt und anfragt, dass dem immer gleich abgewunken wird. Aber die haben einen erstmal alles skeptisch angeguckt und äh, auf Japanisch auf einen eingeredet. Und wenn man dann einfach zurückgeredet hat, dann haben sie gesagt, okay. Okay.
0: <lacht> so, okay, oh, der versteht uns ja.
2: Gehen wir mal einen kleinen Schritt zurück. Ich meine, bevor du nach Japan geflogen bist, musstest du ja eigentlich schon mal dort abgesprochen haben, dass du eine Stelle bekommst. Ich meine, das war schon festgelegt
1: vorher, oder? Ja, ganz genau. Also die Jobsuche habe ich aus Deutschland betrieben.
2: Wie ist denn das so abgelaufen? Hat es lang
1: gedauert? Äh, ungefähr ein Jahr kann man sich das vorstellen. So circa ein Jahr, bevor wir rüber sind, habe ich angefangen mit der Jobsuche. Das hat sich aus verschiedenen Gründen ergeben, aber äh, ich war halt mit meinem alten Job in Deutschland nicht so zufrieden und wir hatten überlegt, das erst überlegt, ob wir uns dann halt auch außerhalb Hamburgs umschauen und äh, dann kommt man halt, so, okay, was heißt außerhalb Hamburgs, Berlin, nee, Deutschland oder gleich weltweit äh, und da wir schon immer eine Affinität zu Japan hatten, bin ich dann einfach mal ins Internet gegangen und habe auch auf japanischen äh, Portalen gesucht, was die so anbieten. Und äh, das ist natürlich immer nicht so einfach, weil viel ist auf Japanisch, viel ist auch auf Englisch. Und man kommt dann so über Umwege an Sachen, die sich teilweise diffus anhören und an irgendwelche Recruiting- Unternehmen. Also man muss sich erstmal so ein bisschen wie so ein Fisch ins Wasser stürzen und die ganzen Webseiten durchforsten. Und wenn man aber einfach mal so ein paar Bewerbungen geschrieben hat, dann äh, kriegt man von den Leuten, die da am anderen Ende sitzen, ja auch äh, Feedback und Tipps. Und so bin ich dann auf diese sogenannten Recruiter, also ich weiß nicht, ob das da ein gutes deutsches Wort für gibt, aber diese Personalbeauftragten gestoßen mhm. Jobvermittler, würde ich mal, glaube ich, auf gutes altes Deutsch sagen, die gesagt haben, ja, mit deinem Profil können wir was anfangen, aber wahrscheinlich nicht mit dem Job, auf den du dich beworben hast, sondern Lass uns mal gucken, ob wir was für dich finden. Und äh, ja, da bin ich wirklich so, weiß nicht, ich habe so zehn, zwölf Bewerbungen abgeschickt und mhm. äh, habe Interviews geführt mit drei Unternehmen, äh, mehrere Interviews und bei einem äh, war das dann tatsächlich so, dass es mir zugesagt hat und dass die mich auch gut fanden. Und das auch es wert fanden, sozusagen, mich nach Japan zu holen. Denn das ist ja auch für das Unternehmen nicht so einfach. Ja, lief
2: das größtenteils schriftlich oder hast du da auch direkt Konferenzschaltungen mit Videoanrufen über nach Japan gemacht, um dann hier Interview zu führen bei denen?
1: Genau, also es fängt immer schriftlich an. Da braucht man schon mal ein gutes äh, Resümee, beziehungsweise einen Lebenslauf, der äh, all die Informationen enthält und Meistens muss man keinen wirklichen Brief schreiben oder so, sondern man schickt ein kurzes informelles Anschreiben per E-Mail rüber und im Anhang den Lebenslauf. Und dann hat sich erstmal dieser Personalberater am anderen Ende, also der Personalvermittler, gemeldet und hat mit mir einen Skype-Call geführt und hat mir noch Tipps und Tricks gegeben, was man so beachten muss, wenn man dann in ein wirkliches echtes Interview geht und hat dann mhm. meine Unterlagen an verschiedene japanische Unternehmen geschickt dann hat er mich immer darüber informiert, wie es so aussieht mit Rückmeldungen. Und wenn jemand von denen mich kennenlernen wollte, dann hat der Personalberater äh, nochmal ein kurzes Skype-Gespräch mit mir geführt, um mich auf das Interview vorzubereiten. Zum Beispiel, das ist jetzt äh, Line oder Rakuten und das ist so und so ein Unternehmen und das solltest du wissen. Und dann hat, man, hat er einen, äh, sozusagen einen Termin mit denen direkt aufgesetzt, wo ich dann direkt mit denen gesprochen habe, und das waren meistens so Gespräche von circa einer Stunde. Also man muss ah, sich ja erst
0: mal ich würde sagen. es hört sich ja gar nicht so kompliziert an, als man eigentlich erwarten würde.
1: Ja, also ich glaube, das Komplizierte ist erstmal an die richtigen Stellen zu kommen und die richtigen Leute zu finden, die einem auch wirklich weiterhelfen. Ja, naja, das ist ja eigentlich
0: immer so bei Bewerbungen.
1: <lacht> genau, genau, also wenn man einen guten Vermittler hat, dann kümmert der sich auch schon um ziemlich viel. Und das ist wirklich vorteilhaft. Dafür muss man natürlich auch selber sozusagen die Skills mitbringen, die für die Unternehmen interessant sind, damit der Ver äh Vermittler dann auch von den Unternehmen gute Reaktionen kriegt. Und äh, das, ansonsten ist der Prozess nicht so kompliziert. Ne? Man redet über Skype miteinander und nach dem ersten Bewerbungsgespräch gibt es meist einen schriftlichen Test. Also im Data Science Bereich muss man dann halt irgendwas äh, programmieren und Support schreiben, mhm. einreichen und die gucken sich das an, wenn das gefällt, gibt es ein zweites Interview und beim zweiten Interview geht es dann halt schon um konkretere Sachen, zum Beispiel ja, würdest du dir, wie würdest du dir das denn vorstellen, wenn du bei uns hier anfangen würdest und Gehaltsvorstellungen und sowas, das kommt meistens erst im zweiten Gespräch. Im ersten Gespräch lernt man sich ein bisschen kennen und dann gibt es einen Test und im zweiten Gespräch geht es ins Eingemachte. Und dann gab es bei dem Unternehmen, wo ich jetzt bin, gab es dann tatsächlich noch ein drittes Gespräch, um es äh, wirklich konkret Ui, zu machen.
2: ist doch ein langer Weg.
1: Na? Ja, das kann man so sagen. Also bei dem einen Unternehmen, wo ich fast angefangen hätte, da äh, gab es das erste Gespräch, den Test, das zweite Gespräch und sollte eigentlich schon ein drittes Gespräch geben. Aber dann äh, habe ich erst mal zwei Wochen von denen nichts mehr gehört und dann hieß es irgendwann, ja nee, wir haben jetzt doch äh, uns anders entschieden. Aber das kann einem halt immer mal so gehen.
2: Ja, viel Mühe muss man sich da machen. Aber klar, man muss ja auch die äh, Voraussetzungen haben. Das haben wir ja schon mit deiner Ehefrau mal besprochen, dass äh, du da sozusagen für Japan, wie soll man das sagen, ähm, attraktiv warst als Arbeitnehmer, nicht wahr?
1: Genau, also Japan im Spezifischen achtet sehr darauf, dass sie halt qualifizierte Leute ins Land holen für Positionen, wo sie Leute brauchen. Also es gibt ja einerseits diese typischen Mangelberufe, die es in jedem Land gibt, so weiß ich zum Beispiel in der Pflege. Da ist es auch relativ leicht reinzukommen, mhm. natürlich mit den entsprechenden Sprachkenntnissen. Und alles, was IT ist, Programmieren, wenn man da ein bisschen Erfahrung mitbringt, kann man eigentlich immer einen Job finden. Und man stellt sich das unglaublich vor, kompliziert vor, aber Japan hat da spezielle Visa-Programme aufgelegt, dass man, wenn man hochqualifiziert ist, relativ gut an die Sachen rankommen kann.
0: Ja, wenn man halt die Sprache spricht, nicht wahr?
1: Ja, das ist das äh, wirklich äh, größte Ding an der Sache. <lacht> aber ich kenne auch Leute, die hergekommen sind, äh, ohne wirklich die Sprache zu sprechen. Und zum Beispiel bei den ganzen Papieren für das... Äh, also wir sagen immer Immigration Office, also in Deutschland ist das ja die Ausländerbehörde, mhm. das entsprechende Pendant. Die ganzen Dokumente kann man auf Englisch einreichen. Also meine ganzen Visa-Dokumente habe ich tatsächlich auch auf Englisch eingereicht, einfach weil das mit dem Schreiben dann doch ein bisschen einfacher auf Englisch ist. Ja klar. Und mhm. äh, wirklich der ganze offizielle formelle Prozess lief größtenteils auf Englisch ab. Die, für die Bewerbungen habe ich dann natürlich hauptsächlich Japanisch gesprochen. Aber ich hatte zum Beispiel auch ein Bewerbungsgespräch mit einem anderen Ausländer, der dort in der Firma gearbeitet hat, das dann auf Englisch war. Und je nach Job ah. kann es auch durchaus sein, dass man einen Job findet, ohne dass man wirklich Japanisch spricht. Zum Beispiel ein paar meiner Kollegen. Ja,
2: auf jeden Fall, ich bin sehr froh, dass du erwähnt hast, dass man da keinen Brief anschreiben hinschicken muss. Japanische Geschäftsbriefe, das ist eine köstliche Angelegenheit.
1: Ja, also kann natürlich sein, dass es in anderen Branchen anders läuft. Aber zumindest äh, alles, was IT ist, ist ja auch irgendwie halbwegs modern. Und äh, da muss man dann zum Beispiel auch nicht äh, auf ein bestimmtes Format achten, wenn man einen Lebenslauf schreibt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber äh, in hm. Japan gibt es ja ein standard lebenslaufformat format einen Vordruck, der aussieht, als wäre aus den 90er-Jahren. <lacht> äh, aber die allermeisten Japaner benutzen den auch. Aber jetzt gerade bei diesen Berufen, wo sie auch im Ausland rekrutieren, da sind die Firmen zum Glück schon so weit, dass sie auch äh, Lebensläufe annehmen, die nicht genau dieses japanische Standardformat äh, einhalten. Das ist was.
0: Ja, wobei ich so ein, so ein Standardformat immer persönlich besser finde. Ich, ich werde mal wahnsinnig, wenn ich Lebensläufe schreiben soll und jedes Unternehmen hat aber so andere Anforderungen. Deswegen finde ich so einen Standard eigentlich nicht so schlecht.
1: Genau, also wenn man sich vorhat, in Japan zu bewerben, dann ist es natürlich hilfreich, wenn man die japanischen Standards kennt, wenn man so einen Standard japanischen Lebenslauf auch vorweisen kann. Aber ich sage nur, es ist nicht immer unbedingt hundertprozentig notwendig.
2: So, und dann nach langem Weg und viel äh, Austesten bist du dann nach Japan rübergekommen, und du hattest ja schon Vorerfahrungen von der japanischen Kultur und Gesellschaft, weil du ja auch Interesse daran hattest. Ne? Ähm, hat genau. sich trotzdem so ein bisschen bei dir die Augen geöffnet, als du dann angefangen hast zu arbeiten? Oder war es so, oh ja, so wie ich erwartet hatte?
1: Ja, also es gibt ja so ein paar Dinge, die äh, weiß man, äh, was weiß ich vom Hören sagen, aber wenn man sie selbst erlebt, dann ist es halt doch was anderes. Zum Beispiel das mit den Überstunden. Also ich habe von meinem Chef gehört, dass das Unternehmen versucht, darauf zu achten, dass man nicht äh, zu viele Überstunden machen muss. Das ist auch tatsächlich so, dass ich nicht so extrem viele Überstunden mache. Also letzten Monat hatte ich äh, vier Überstunden im ganzen Monat. Das ist für deutsche Verhältnisse, glaube ich, viel, aber für japanische Verhältnisse geht das noch. <lacht> äh, und, aber dann gibt es so ein paar Spezialisten, die kommen um neun, und die gehen um 22 Uhr und das jeden Tag. Und wenn man die fragt, warum machst du das? Und sonst gucken die einen an, als wäre das das Normalste der Welt. Und die haben irgendwie kein Leben neben der Arbeit. Und deswegen verbringen sie einfach den ganzen Tag im Büro. Und es ist denen auch egal, ob sie dafür die Überstunden bezahlt werden oder nicht. Und das ist halt irgendwie so was Kulturelles, was man als Nicht-Japaner sehr schwer nachvollziehen kann. Aber es sind auch ja, nicht alle so. Ich finde das
0: irgendwie ein bisschen traurig.
1: Ja, es sind nicht alle so. Es sind bei uns, äh, bei einer Firma von 70 Leuten gibt es so zwei, drei, die so sind ja, und die auch scheinbar gar nichts daran sehen. Und ich meine, wenn sie das machen wollen, dann hindert sie die Firma natürlich daran nicht. Ne? Es gibt jetzt in Japan nicht so ein Gesetz wie in Deutschland, dass man pro Tag nicht mehr als zehn Stunden arbeiten darf, es sei denn, es ist vorher angemeldet heißt, wenn die äh, um neun kommen und dann schmeißt die halt keiner raus, weil das äh, Büro wird dann um wir haben ja, eigentlich haben wir äh, Gleitzeiten, das heißt, man kann kommen und gehen, wie man will, aber mhm. um 2 Uhr, Uhr wird dann das Büro zugemacht und dann gehen die nach Hause.
0: Aber naja, es gibt ja auch in Deutschland Leute, die halt unter der Hand weiteres länger arbeiten, einfach weil sie es wollen. Also so, so eine Arbeitstiere gibt es, glaube ich, in jedem Land, denke ich jetzt mal.
2: Ja, natürlich, aber ähm, für Japan gibt es halt so Vorurteile oder so Stereotypen.
0: Ja, natürlich. Also
2: und ähm, ich habe auch bei mir in der Universität und von äh, Professoren aus Japan immer gesagt bekommen, da gibt es noch andere Stereotypen. Und zwar, dass auch wenn die Japaner sehr lange in der Firma bleiben, dann ist nicht die ganze Zeit hier äh, Akkordarbeit, sondern die mögen auch ihr Kaffeekränze oder so. Stimmt das irgendwie so? Kann man das nachvollziehen oder ist es auch nur Geschwätze?
1: Also ich finde, das ist... Äh etwas, das kann man schwer beurteilen. Also es gibt sicherlich ein paar Leute, die gerne Produktivität vorschätzen. Aber zum Beispiel gab es in meiner Firma, wo ich zuletzt in Deutschland gearbeitet habe, eine sehr ausgeprägte Kaffeekultur. Da sind die Leute alle zwei, drei Stunden für eine 15 Minuten in der Kaffeeküche verschwunden und äh, haben sich Kaffee geholt und sich unterhalten. Und sowas gibt's in Japan nicht wirklich. Also da sitzen die die ganze Zeit an ihrem Computer und sehen zumindest produktiv aus. Wenn man dann ah, in okay. denen vorbeiläuft, <lacht> sieht man halt, dass sie irgendwelche News-Seiten aufhaben oder äh, dass sie nicht unbedingt also einen habe hab ich gesehen, der äh, sitzt immer so am PC und schließt dann mal die Augen <lacht> und äh, sieht aus, als würde er im Sitzen schlafen. Ja, also das kann man wie gesagt schwer beurteilen, aber es ist zum Beispiel zumindest in Japan, sehr wichtig, dass man so aussieht, als wäre man produktiv.
0: Wobei ich ja mal gehört habe, dass äh, Chefs oder Vorgesetzte es gar nicht so schlimm finden, wenn Leute am Arbeitsplatz schlafen, weil das irgendwie zeigt, dass sie ja so hart arbeiten irgendwie. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das immer noch so, so, ein, so ein Gerücht ist, dass das aus Japan wirklich so gemacht wird oder ob das mittlerweile schon überholt ist.
1: Ja, also wie gesagt, wir sind ja jetzt auch nicht die größte Firma. Wir haben, wie ich eben sagte, 70 Mitarbeiter und äh, auch einen relativ hohen äh, Ausländeranteil. Aber so ein paar Leute, auf die das so zutrifft, hab, hat, glaube ich, jede Firma hier in Japan. Und äh, zumindest sagt da scheinbar auch keiner was. Also,
0: es stört niemanden.
1: Nee, es stört ja auch niemanden, wenn die da irgendwie bis 22 Uhr abends äh, rumsitzen. Und ich bin ja selber nicht da um 22 Uhr, um zu wissen, was die da machen. Aber ich kann mhm. mir nicht vorstellen, dass sie noch äh, richtig hart arbeiten. Ja, also einer hat mir mal erzählt und das äh, kann man eigentlich gar nicht so laut sagen, aber der hat mir gesagt, ja, äh, wenn er weiß immer, wenn er dann so um 18 Uhr nach Hause geht, das kommt er gerade so nach Hause, dass seine Kinder dann ins Bett gebracht werden müssen. Wenn sie ihn noch sehen, dann äh, wollen sie natürlich auch was von ihm haben. Und weil er das irgendwie äh, nervig findet, sagt er, dann arbeitet er noch zwei, drei Stunden und dann kommt er nach Hause und dann schlafen die Kinder. Oh,
0: das ist irgendwie böse.
1: Ja, also das ist natürlich sehr klischeehaft und das ist nur einer. Ich kann das jetzt nicht verallgemeinern, aber ja. wenn, ich, wenn ich sowas höre und wenn ich halt diese paar Spezialisten sehe, die wirklich jeden Abend bis spät in die Nacht in der Firma sitzen, dann hat, denkt man sich halt so seinen Teil. Ja, aber bei uns kann man zumindest nicht im Büro schlafen. Also ich kenne da so, also, das kennt man ja auch so ein paar J-Dramas oder Animes, dass die Leute da dann wirklich mhm. im Schlafsack liegen und schlafen. Aber das geht bei uns nicht, weil das Büro wird um 22 Uhr abgeschlossen.
0: Da müssen die Leute gehen. Ach, aber ähm, vielleicht noch ein anderes äh, stereotypisches Ding über ähm, japanische Angestellte ist ja diese Trinkgelage, die man ja angeblich immer nach der Arbeit hat. Ist das bei euch denn auch so, dass ihr denn öfter mal nach der Arbeit dann weggeht und weiß ich nicht, ein bisschen Spaß hat? Es muss ja nicht unbedingt sein, dass ihr gleich man sich einen hinter die Binde kippt. Aber ist dieses Verhältnis, dass man nach der Arbeit noch mal was zusammen macht, äh, durchaus da? Oder geht man einfach nach Hause und sieht man sich halt einfach am nächsten Tag wieder?
1: Ja, also das ist natürlich auch von Menschen zu Menschen unterschiedlich, aber es gibt da im Japanischen ein Wort für, das nennt sich Nyomunication. Äh, das ist zusammengesetzt aus dem Japan japanischen Wort für trinken, Nomu, und dem englischen Wort Communication. Äh, und das heißt, das ist so ein Konzept, dass man sich ja kennenlernt, wenn man zusammen einen trinken geht. Und das machen die auch sehr gerne. Also bei uns gibt's das, ich glaube, unsere Firma ist dann noch relativ harmlos, aber es gibt das natürlich auch. Also wenn neue Leute anfangen, dann wird erstmal eine Willkommensfeier für die geschmissen. Und natürlich mhm. gibt es Alkohol. <lacht> äh, und als wenn ein neues Projekt anfängt mit einem Kunden, dann äh, wird auch ein gemeinsamer Trinkabend organisiert für äh, Leute von unserer Firma und für Leute vom Kunden, um sich sozusagen kennenzulernen, hochoffiziell auf Kosten der Firma einen trinken gehen. Ja, und jetzt gibt es demnächst wieder die Jahresendfeier. Das wird wieder auch genauso ablaufen. Aber halt dann nur für uns. Und äh, es gibt irgendwie... Ich habe hat mich mir das sagen lassen. Ich habe es jetzt ja noch nicht selbst mitgekriegt, aber jeder Angestellte macht halt irgendwie so zwei, drei Jahresendfeiern durch, weil man auf weil man eine Firma eine Feier von der, vom eigenen Unternehmen hat und dann noch ein oder zwei von Unternehmen, mit denen das eigene Unternehmen zusammenarbeitet.
2: Ah ja, okay. Ja. Und dann vielleicht noch, wenn beide in der Familie arbeiten, noch die Feier vom Ehemann oder Ehefrau. Ne?
1: Ja, also das. Kann auch sein, genau. Das mhm. ist wie die Weihnachtsfeier in Deutschland. Ja, Da gibt es ja auch Leute, die zu zwei, drei, vier, fünf Weihnachtsfeiern gehen. Das sind halt hier die Jahresendfeiern, <lacht> die, die noch bis in den Januar reingehen. Ja. Ähm. Und äh, also das non das ist schon ein kulturelles Ding. Das ist ein bisschen stärker ausgeprägt, glaube ich, als in Deutschland. Das äh, sich gemeinsam betrinken. Die sind ja auch sehr relativ schnell betrunken, die Japaner, also zumindest aus unserem Standpunkt gesehen. Äh, und die, bei denen ist das ist halt irgendwie ist auch okay, ne, sich vor anderen Leuten zu betrinken und sich zum Abend zu machen.
2: Wie ist denn das dann bei dir äh, als Deutscher, wenn du ein bisschen mehr verträgst? Also ich habe gemerkt, bei den Studenten war ich sehr beliebt. Die haben mir da immer wieder ein weiteres Bier hingestellt. Der muss ja. trinken. Der ist noch nicht so weit. <lacht>
1: Ja, also du bist das doch nicht ist lustig schon, genug. Das ist schon so. Also ich bin jetzt ja persönlich nicht der größte Trinker, versuche mich immer ein bisschen zurückzuhalten. Aber wenn man nicht aufpasst, ne, dann, weil wenn man das Glas leer macht, wenn man das Glas leer macht, kriegt man sofort das nächste hingestellt. Das ist kulturell so <lacht> bedingt. Das heißt, wenn du nicht mehr trinken willst, musst du irgendwie ein bisschen was am Glas lassen. So ein Drittel oder ein Viertel, damit ah, es den anderen zu zeigen. Genau, den anderen zu zeigen, ich habe noch was. Ansonsten müssen sie dir kulturell bedingt gleich äh, für Nachschlag sorgen. Ah, ja.
0: Oh je, genau. wenn das mal jemand nicht weiß.
1: <lacht> ja, genau. Und du wirst aber als, äh, als Europäer wirst du auch immer gleich von den Japanern als Trinkfest angesehen. Das ist auch so ein Klischee. Das heißt, die werden auch versuchen, dich abzufüllen.
0: <lacht> die sehen das so als Herausforderung an. Genau. oh, oh je.
1: <lacht> aber ja, man muss es einfach mit Humor nehmen.
0: <lacht> Wo wir dann beim Thema Europäer dann sind, ähm, wie ist es denn so mit den Kollegen, die wissen ja wahrscheinlich, dass du Deutscher bist. Haben die denn so gewisse Vorurteile dir gegenüber oder sind die dann gleich auf dich zugekommen, so oh, toll Deutscher, weil es gibt ja mal so dieses Vorurteil, dass Japaner Deutsche wahnsinnig toll finden.
1: Ja, und das ist auch tatsächlich so. Also, ich habe das sehr oft erlebt, ob jetzt äh, während meines Jobs oder während meines äh, Work and Travels damals in Japan. Äh, also die Kollegen auch kommen auf einen zu und sprechen einen sofort auf deutsches Bier an. Das ist so irgendwie das Klischee Nummer eins. Die sagen dann, äh, erzählen gerne, wenn sie mal in Deutschland waren, welches Bier sie getrunken haben. Nur äh, so das irgendwie der, der Eisbrecher Nummer eins, wenn man einen Deutschen trifft. Deutsches Bier. Dann Nummer zwei ist deutsche Autos und äh, dann äh, deutsches Essen. Und ja. Und, äh, und wenn man jemanden Neuen kennenlernt in Japan als so westlich aussehender Europäer, dann wird man immer als erstes gefragt, wo man denn herkommt. Und wenn man dann sagt zu dann kommt immer gleich ein, ah, Doitsu dessenä, und dann werden sie richtig so, oh, gehen sie auf und fangen an, die deutschen Klischees abzuarbeiten, die ich ja eben schon gesagt habe, und dann wollen sie auch immer gleich einen zusammen trinken gehen. So. Dann, erzählen, dann erzählen sie immer, also bei mir ist bei uns ist das so: Wir sitzen in der Nähe von Shibuya und in Shibuya gibt es ja so eine richtig viele Bars. Und da gibt es auch Bars, die deutsches Bier führen. Und dann erzählen sie immer davon, dass sie ja gesagt haben: Ah, hier gucken. wir müssen nach Shibuya in diese eine Bar, wo man 108 verschiedene Biere trinken kann. Weil äh, ja, Deutschland ist irgendwie Bier. Das ist so ein Image, das kriegt man nicht weg. Ich glaube, überall auf der Welt mhm. ist das so. Ähm, da
2: wollte ich fragen, wenn wir schon bei, beim Kommunizieren, beim Feiern und beim Spaß haben sind, wie sieht es mit der Kommunikation in der Firma aus? Da gibt es ja diese Idee, dass der Japaner, wenn er in eine Firma geht, mittel oder groß, erstmal die äh, erweiterten Höflichkeitsformen lernen muss, weil das in der Schule ja gar nicht so gemacht wird. Ist es bei euch dann auch so streng, dass man sich daran halten muss oder bekommst du auch einen kleinen Ausländerbonus, dass man wieder darüber hinweg sieht, wenn du ihn nicht benutzt oder so?
1: Also, ich, bei mir ist es ja hinlänglich bekannt, dass ich gut Japanisch spreche und ich glaube, da wird es von mir schon erwartet, dass ich die richtige oh, okay. Anrede benutze. Also, wir sind jetzt nicht mega streng. Wir haben ja zum Beispiel auch keinen Dresscode auf der Arbeit. Das heißt, ah, wenn wir jetzt keinen Kundenkontakt haben, dann dürfen wir auch in Jeans und äh, theoretisch auch sogar im T-Shirt rumsitzen. Die meisten tragen Jeans und Polohemd oder Hemd. Äh, und wenn halt ein Kunde kommt, dann wird, muss man halt im anzukommen Und deswegen ist es bei uns auch nicht so mega, dass man dann seinen Senpai unbedingt mit Senpai anreden muss, sondern man redet einen eigentlich immer mit Nachname und San an. Also äh, typischer Name wäre Yamada-San. Mhm. Da ist jetzt dieses Senpai-Kohai-Ding, ist da nicht so ausgeprägt bei uns in der Firma. Aber wenn man mit seinem Chef redet, dann muss man halt schon gucken, dass man zumindest Kego 1, also Kego äh, ja. Höfliche Anrede benutzt. Und äh, wenn man mit Kunden spricht, dann ist es auch sehr wichtig. Also, wir haben ja, wie ich schon gesagt habe, eine relativ hohe Ausländerquote. Äh, und die, die nicht so gut Japanisch können, die nehmen sie gar nicht erst mit zum Kunden. No? Okay. Und dann, da muss man schon ein bisschen ein gewisses Niveau haben. Also, ich darf immer mit zum Kunden, damit ich auch direkt äh, Fragen beantworten kann und muss dann halt auch versuchen, dass ich gegenüber dem Kunden immer schön die Kego-Form benutze. Und äh, wenn man dann kommt, man halt manchmal auch durcheinander und äh, da wird man schon ein bisschen komisch angeguckt, aber dann kriegt man halt schon den Ausländerbonus und dann heißt es, okay, er ist Ausländer, er bemüht sich zumindest, die Kego-Form zu benutzen, das ist okay. <lacht> Jawohl.
0: Ich bin, ich bin jetzt mal äh, ganz neugierig, was ist denn eigentlich mit, mit der Kego-Form gemeint? Ich weiß leider nicht,
1: was. Ich, ich kann also, leider kein Japanisch. Ja, es gibt da halt im Japanischen sehr viele verschiedene Ebenen der Höflichkeit. Das fängt bei dem an Wort an, was man für sich selbst benutzt. Also da gibt's, kennt man vielleicht aus Anime, Watashi, Boku, Ore. Also auf der Arbeit sollte man generell Watashi benutzen. Der Chef darf auch mal Boku oder Ore sagen, aber als einfacher Angestellter sollte man Watashi benutzen. Alle drei heißen ich, aber Watashi ist halt die höflichste Variante. Und dann gibt es für jedes Wort ja die Suhu und die Masu-Form und man sollte generell die Masu-Form auf der Arbeit benutzen. Und dann gibt es aber noch äh, darüber hinaus bestimmte Vokabeln, die es einfach in verschiedenen äh, Formen gibt. Zum Beispiel das typische Beispiel ist das Wort Gehen, das heißt in der normalen q form IQ, in der Masu-Form Ikimas, aber es gibt auch die Kego-Form, das ist dann Mairimas. Das ist eigentlich eine andere Vokabel, aber wenn man dann halt auf der Arbeit Ikimas sagt, dann ist es halt nur Kego 1 und nicht Kego 2. Das ist ein bisschen schwierig, das alles jetzt so schnell zu erklären. So, aber
0: nö, es reicht. Also ich habe es ja jetzt so in etwa begriffen. Es ist einfach nur, dass man von herkömmlichen Wörtern einfach die höflichere Form benutzt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
1: Genau, und wenn man, und für, wie gesagt, für bestimmte Wörter gibt es noch spezielle Vokabeln, die nur im Kontext von Kego benutzt werden. Ne, und das weiß ich, ein sehr beliebtes äh, Vokabel, äh, eine sehr beliebte Vokabel auf dem Arbeitsplatz ist ja immer äh, Firma. Das Wort für Firma ist eigentlich Kaisha, äh, aber dann gibt es noch eine höfliche Anrede für die gegenüberliegende Firma. Ne, also die Firma das von einem Gegenüber ist dann Onsha und die Firma von einem, von einem selber ist Heisha. Und das Wort Kaisha verweidet man am besten, weil das so normal klingt. Ja.
0: Ah, das ist furchtbar kompliziert. Aber gut, ich, ich lerne, wie gesagt, kein Japanisch. Ich glaube, ich mache es auch habe es nicht vor. Ich,
1: da, wie gesagt, ähm, das ist mir halt passiert, dass ich dann Kaisha gesagt habe. Einfach nur eine, uh. Watashi, no, Watashi Tachi no Kaisha und Anata Tachi no Kaisha. Also unsere Firma und eure Firma. Anstatt äh, Onsha und Heisha. Und äh, das wurde mir dann sozusagen verziehen, weil ich ja ein Gaijin bin und den Gaijin-Bonus habe. <lacht>
2: mhm.
0: Naja, das, ich, ich denke, da reißt auch niemanden so jemanden den Kopf ab, wenn man das aus Versehen mal sagt. Denke ich nee, jetzt mal also einfach.
1: Zum Glück nicht, nein. <lacht> Unsere Firma ist, wie gesagt, generell etwas relaxter als jetzt, äh, weiß ich nicht, es gibt so dieses Vorurteil, dass zum Beispiel die Autobauer, die japanischen, da ja sehr traditionell sind.
0: Ja, also ich, ich bin auch überrascht gewesen, dass du nun jetzt meintest, dass, dass ihr da so ganz locker und leger zur Arbeit gehen dürft, weil es gibt ja mal wieder diese Diskussion, ähm, da gibt es doch diese Aktion, wie heißt es, Cool bist Be oder irgendwie so, dass die Leute dann mal irgendwie, wenn es besonders heiß ist, einmal irgendwie ihren Anzug ablegen dürfen und dann mal ein T-Shirt oder ein Hemd tragen dürfen, wenn es super heiß ist im Sommer.
1: Ja, also wie gesagt, das ist stimmt auch für die allermeisten Unternehmen. Also da habe ich eben den Vorteil, dass ich im IT-Sektor arbeite, und das ist überall auf der Welt so, dass der IT-Sektor etwas relaxter ist als der Rest der Wirtschaft.
2: Mm, okay. Wenn wir schon beim Relaxen sind, dann wollte ich fragen, wie es aussieht mit Urlaub nehmen. Ich meine, man hat ja immer die Zahlen, die kriegt man immer mit, wie, wie wenig die Japaner doch an Urlaubstagen nehmen oder wie wenig sie krank machen. Äh, trifft das auch bei deiner Firma eher zu oder ist das äh, übertrieben, diese Stereotypen?
1: Es ja, ist äh, für mich äh, schwer abzuschätzen, wie viel Urlaub meine Kollegen eigentlich zu so nehmen. Also oh. Ich weiß, dass äh, ich kriege das halt nur aus meinem direkten Team mit. Und zum Beispiel mein direkter Vorgesetzter, der war letztens auf Okinawa mit seiner äh, Verlobten. Und mhm. die sind halt am Donnerstag hin und am Sonntag wieder zurück. Das heißt, er hat sich nur zwei Tage dafür freigenommen. Und... Äh, er nimmt ab und zu mal so ein bis zwei Tage frei, aber so eine Woche am Stück, das ist ein bisschen äh, selten und dafür hat es jetzt in Japan ein neues Gesetz gegeben, dass man einmal im Jahr fünf Tage am Stück Urlaub machen muss, weil das eben die Japaner nicht gemacht haben. Damit ah, okay, auch, bei äh, denen ist Kurzurlaub viel beliebter dann. Genau, das ist so ein, man, fährt halt, man nimmt sich ein bis zwei Tage äh, zusätzlich zum Wochenende. Meistens kombiniert man das dann auch so, dass der Montag ein Feiertag ist, weil in Japan sehr oft äh, Feiertage auf den Montag fallen, so dass man dann mhm. äh, sozusagen nur eine Zwei-Tage-Woche dann wieder hat, wenn man wieder zurückkommt. Dann hat man Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Das sind auch fünf Tage, die man in sozusagen Urlaub macht. Kommt dann zurück und arbeitet dann wieder ab Dienstag oder ab Mittwoch, je nachdem wie man sich das legt und äh, die ganze Urlaubsindustrie ist auch darauf ausgelegt, dass die Leute eben diese drei, vier Tage irgendwo hinfahren.
2: Ah, okay, das ist also das äh, findet man dann die meisten Angebote für.
1: Genau, die meisten Angebote findet man wirklich für zwischen einer und drei Übernachtungen. Wenn man länger irgendwo bleibt, das ist eher ungewöhnlich, aber na, wenn man jetzt zum Beispiel ins Ausland fährt, dann muss man sich ja auch schon mal eine Woche nehmen. Ja, klar. Na, das ist kennt man von japanischen Touristen, die nach Deutschland kommen, die bleiben meistens eine Woche. Wobei wir jetzt, wenn wir sagen, wir fahren nach Japan, dann würden wir schon versuchen, da mal mindestens zwei Wochen hinzukommen. Ja, ja. Genau. Und äh, ich hab, wir haben jetzt halt äh, zehn Urlaubstage für Leute, die neu anfangen in der Firma, plus einen mhm. Tag mehr für jedes Jahr, dass man da ist. Und äh, das hört sich ja als Deutscher schon sehr wenig an wenn man das so von seinen mindestens 24, meistens eher 30 Urlaubstagen gewöhnt ist.
2: Okay, an so viel bin ich nicht gewöhnt, aber <lacht> ja, wir haben schon mehr, ja.
1: Ja, also ich kenne das, das der Job, wo ich in Deutschland zuletzt gearbeitet habe, da hatte ich 30 Urlaubstage im Jahr und jetzt bin ich bei 11, weil mir wurde... Im Juli einer mehr dazu gegeben, weil die das immer im Juli machen, dass sie die Urlaubstage erhöhen. Aber mhm. egal. Und es fühlt sich weniger an, aber dafür hat man im Japan dreimal im Jahr sowieso eine Woche frei. Also Neujahr hat man eine Woche frei, Obon hat man eine Woche frei und die Golden Week hat man eine Woche frei. Und dann hat man in Japan halt mehr Feiertage als in Deutschland. Und wenn ein Feiertag auf den Samstag fällt, wird er auf den, äh, nicht auf den Samstag. Wenn ein Feiertag auf den Sonntag fällt, wird er auf den Montag geschoben. So, dass man gar nicht so viel weniger Tage im Jahr frei hat. Die sind nur relativ fix dass dann ganz Japan immer die gleichen Tage frei hat, was natürlich die Preise in die ja, Welt bringt.
2: Ja, das ist gut zu wissen, weil bei sowas, da kann einem die Statistik ein falsches Bild vermitteln. Wenn es dann heißt, ja, die Japaner tun nur durchschnittlich neun, acht, neun Tage im Jahr für sich frei nehmen im Vergleich zu 20 in Deutschland, dann, äh, ja, das heißt dann nicht unbedingt, dass sie viel, viel mehr arbeiten, sondern dass sie einfach, das heißt nicht, dass sie viel, viel weniger frei haben.
1: Ja. Genau, weil sie haben sowieso diese drei Wochen im Jahr mhm. frei, ist halt äh, Urlaub für ganz Japan. Okay, bei Obern ist das so, dass es irgendwie, äh, da ist ein Feiertag plus drei Tage, die man frei kriegt und dann muss man sich den Freitag noch als Feiertag äh, als freien Tag nehmen. Das macht aber mhm. 90 Prozent. der Leute machen, nehmen dann den Freitag als, äh, in Anführungszeichen, großen Brückentag, um dann die ganze Woche frei zu haben. Ja, und äh, dieses Jahr gab es ja noch irgendwie, Ziemlich viele Sonderfeiertage, weil der neue Kaiser gekrönt wurde. Also yep. äh, deswegen, äh, dieses Jahr war sowieso ein bisschen speziell, glaube ich. Da bin ich mal gespannt, wie das nächstes Jahr wird. Aber ich habe mich dieses Jahr jetzt nicht irgendwie zu wenig beurlaubt gefühlt. Okay.
2: Ja, lass also mal kurz überlegen, was es da so noch gibt, was ich gerne von dir wissen möchte aus der japanischen Arbeitswelt. Ich schätze mal... Äh Du hast nicht, du hast ja gesagt, du hast nicht so viel äh, Durchblick, wie es bei ähm, anderen Firmen läuft. Aber yeah. ihr habt ja schon bestimmte Partnerfirmen, mit denen ihr öfters ver, ver, verkehrt, oder?
1: Ja, also wir sind ja wie gesagt ein Dienstleistungsunternehmen. Mhm. Das heißt, wir haben so einen Stammkundenstamm, äh, die, für die wir Projekte machen. Ich darf die Namen jetzt nicht nennen. Weil ja, klar, das logisch, logisch. Firmengeheimnis ist. aber es sind halt bestimmte Firmen, mit denen wir sehr viel zusammenarbeiten.
2: Ja, ich meine, das sind ja dann Firmen, die nicht unbedingt im selben IT-Bereich sind und bei denen äh, läuften die Arbeitszeiten vielleicht dann ein bisschen anders. Äh, musst du denn irgendwie so auf Abruf auch manchmal stehen?
1: Nee, also da habe ich echt Glück. Wir sind ja jetzt nicht äh, zum Beispiel für die Server verantwortlich. Ich kenne das von jemandem, der für die Server verantwortlich ist, der muss dann halt auch äh, manchmal am Sonntag springen, wenn da irgendwie der Server ausfällt. Aber wir sind ja sozusagen die Analysten und wir können eigentlich die Arbeit so machen, wie es uns passt. Und da haben wir großes Glück, dass wir eben nicht irgendwie Sonntagsarbeit oder Samstagsarbeit machen müssen, sondern wir arbeiten ganz normal Montag bis Freitag acht Stunden am Tag, manchmal auch neun oder zehn Stunden. Und wir dürfen dann aber auch an anderen Tagen früher gehen, um in der Woche dann auf 40 Stunden zu kommen. Und mm, die meisten Leute, ja. die ich kenne, kommen im Monat auf äh, vier bis fünf Überstunden. Äh, also das ist jetzt, sagen wir mal, immer noch nicht so wenig, aber es ist jetzt auch nicht mega viel. Also das merkt man eigentlich auf den Tag verteilt gar nicht so. Wenn man jeden Tag äh, Viertelstunde bis halbe Stunde länger arbeitet, kommt man auch schon auf diese Zeit.
2: Der stimmt auch wieder, ja. Das, das hört sich alles sehr schön normal und angenehm an. Wie sieht es denn aus mit der Fahrt zur Arbeit?
1: Ja, wir sind natürlich hier ein bisschen außerhalb. Also Marina hat es, glaube ich, auch erzählt. Wir wohnen eigentlich in einem Vorort von Tokio und ich muss erstmal den Bus nehmen, um zur Bahnstation zu kommen. Und dann muss ich mit der Bahn fahren. Und... Mein Büro ist, wie ich vorhin erzählt habe, in der Nähe von Shibuya, also sehr zentral in Tokio. Ich fahre also circa eine Stunde dahin. Mhm. Und äh, die Bahnen sind natürlich brechend voll zu <lacht> den ja, Stoßzeiten. <lacht> äh, aber das ist eigentlich jetzt nicht so schlimm. Also ich hatte auch in Deutschland fast eine Stunde. In Deutschland war es ein bisschen weniger als eine Stunde. Damals in Hamburg wurde wir auch ein bisschen abseits vom Schuss gewohnt haben. Also ich bin da sozusagen dran gewöhnt. Und äh, in Japan ist es auch echt nicht unüblich, dass die Leute hier in den Vororten wohnen, weil hier die Mieten so viel günstiger sind als in Tokio selbst.
2: Ah, okay.
0: Naja, nee, ist ja in Deutschland auch nicht anders. Ja. Genau.
2: Ist es dann ja. bei deinen Kollegen auch so, dass die meisten ein Pendler sind oder leben da mehr direkt in der Nähe von der Firma?
1: Ja, es also kommt sehr auf den... Äh, darauf an, ob man Familie hat oder nicht. Die Leute, okay. die Familie haben, die wohnen fast alle in den Vororten. Wohingegen ah, die Singles, okay. die nehmen sich halt eine Einzimmerwohnung irgendwo in der Nähe vom Büro und können dann laufen. Ja, klar. Ja. Also, äh, Um da drauf mal zurückzukommen, ich habe die ersten zwei Monate in einem Sharehouse gewohnt. Also so, ein, so Ein bisschen wie so ein Studentenwohnheim. Mhm. Und das war halt dann auch eher in der Nähe der Arbeit schneller hinkommen konnte und habe dann aus diesem Sharehouse raus halt für uns äh, als Familie eine Wohnung bzw. ein Haus gesucht zur Miete. Und
0: War das denn schwer, so, so als Ausländer eine, eine große Wohnung zu finden, also ein großes Haus? Weil es gibt ja immer so diese Gerüchte, dass ausländische Bürger es relativ schwer haben, was zu finden, weil man halt immer sagt, oh, nee, eigentlich wollen wir das ja lieber an Japaner vermieten und so weiter und so fort. War das denn schwer bei euch oder ging das?
1: Also, ich glaube, für mich war das ein bisschen einfacher, weil ich halt sehr gut Japanisch spreche und weil ich halt auch äh, jetzt einen guten Job habe. Also, das Erste, was sie halt immer wissen wollen, ist, äh, sprichst du Japanisch? Das Zweite ist, wie viel verdienst du? Mhm. Und wenn mhm. die Antworten auf beide Fragen gefällt, dann hat man es, glaube ich, nicht viel schwerer als ein Japaner. Ne? Also, ich glaube, man wird mit Skepsis beäugt, weil die meisten Vermieter kein Englisch sprechen. Und wenn sie dann denken, sie können mit dir nicht kommunizieren, dann wollen sie dir die Wohnung auch nicht vermieten. Und es ist so, dass es in Japan kein äh, Antidiskriminierungsgesetz gibt, das es verbieten würde, zu sagen, ich, nicht an, ich vermiete nicht an Ausländer. Das äh, schreiben viele tatsächlich sogar in die Anzeigen rein. Äh, und das ist als Deutscher etwas befremdlich, weil wenn du in Deutschland sagen würdest, nee, diese Wohnung vermiete ich nur an Deutsche, dann wäre das, glaube ich, höchstgradig grenzwertig ja. und könnte dich leicht vor ein Gericht deswegen zerren. Ja. Aber in, in Japan ist das einfach nicht gesetzlich geregelt und deswegen gibt es das auch. Und da muss man aber einfach über seinen Schatten springen und sich trotzdem auf die Wohnung bewerben und einfach sagen, ja, ich kann mit dir kommunizieren, Herr Vermieter, wir machen das schon. Genau. You know. Meistens geht man ja durch einen Vermittler, weil in Japan äh, gibt es sehr wenig Privatan äh, private Anzeigen für Wohnungen, sondern die meisten laufen über irgendwelche Makler. Mhm. Da muss man halt äh, sozusagen, den, Markt, den lässt man erst bei den Makler anrufen, der ist ja meistens ein Japaner und dann ist schon mal die erste Hürde genommen, weil der Makler kann wahrscheinlich sehr gut Japanisch. Wenn man dann dem Vermieter wenigstens klar macht, ja, ich spreche zumindest ein bisschen Japanisch und bemühe mich, dass wir kommunizieren können, und im Zweifelsfall hole ich mir jemanden dazu, der japanisch kann, dann ist die erste Hürde genommen. Ja. Weil die meisten Vermieter haben wirklich Angst, dass da dann irgendjemand wohnt, wo sie einfach überhaupt nicht mit dem reden können.
0: Das ist verständlich. Das ist ja auch so ein bisschen wie dieses ähm, gaijin sitzplatz oder Phänomen, wie man das auch immer nennen möchte, dass man halt äh, in Zügen gerne mal so einen Platz neben Ausländern frei bleibt, einfach weil die Leute so ein bisschen die Angst davor haben, dass man auf die sie auf Englisch anspricht und sie halt nicht antworten können. Viele denken auch mal, das ist ja. so ein rassistischer Hintergrund, aber es ist tatsächlich einfach nur, die haben in den meisten Fällen einfach nur Sorge, dass sie nicht kommunizieren können, was ihnen halt peinlich ist und deswegen stehen sie dann lieber.
1: Ja, also das äh, habe ich auch schon gehört und so ein bisschen auch erlebt, aber das kommt ja wirklich nur dann zu tragen, wenn die Züge recht leer sind. Also wenn ich normalerweise zur Arbeit fahre, dann sind die Züge so voll, dass wenn neben mir ein Sitzplatz frei ist, dann bleibt da keine drei Sekunden frei. <lacht> ne, also wenn jemand aufsteht und aussteigt, dann ist der sofort wieder voll, wenn ich dann überhaupt das Glück habe, den Sitzplatz zu haben. Also das ist, fällt einem, glaube ich, am Anfang auch mehr auf, oder wenn man als Tourist ist, dann fällt einem das wahrscheinlich mehr auf, wenn man eher zu den Zeiten unterwegs ist, wo die Züge eher frei sind. Und hm. ich glaube, man sieht das den Leuten auch so ein bisschen an, ob sie Touristen sind oder ob sie hier wohnen. Ja, also die, die mit großen Augen in die Gegend starren, das sind wahrscheinlich eher Touristen. Und ich glaube, das, das ist auch so ein blick. bisschen, und da äh, sind die Japaner echt ein bisschen äh, manchmal eingeschüchtert von den Touristen, glaube ich, weil sie halt denken, oh, der fragt mich bestimmt gleich was auf Englisch, da gehe ich lieber auf die andere Seite von der Straße. Nein, äh, ja, nein, das ist ja nicht böse gemeint, glaube ich, das ist wirklich so ein Verständigungsproblem weil sehr viele Japaner, denen es ist es peinlich, Englisch zu sprechen. Die können das ein bisschen lesen, die können es eigentlich auch ein bisschen verstehen, aber die denken, oh, der kann bestimmt super Englisch und wenn ich mal irgendwie hier so zwei, drei Worte rauswürge, dann merkt er, dass ich voll schlecht Englisch spreche. Oh nein. Ja.
0: ja ich finde es immer so süß, dass das denen so ein peinliches, wobei ich mir immer denke, Durchsprechen lernt man ja auch dazu. Man soll es ruhig probieren. Aber gut, das ist ja etwas, das muss bei denen so im Kopf, mit den Umdenken und so weiter. Also, Aber gut, ähm.
1: Ja, genau. Was ich noch kurz ausholen wollte, ich habe ja in dem Sharehouse da gewohnt und äh, da waren außer mir nur Japaner. Also es gibt ja so Sharehouses, äh, die nur für Ausländer sind, und da, wo da 90 Prozent Ausländer wohnen. Aber ich habe mir extra eins gesucht, wo die Webseite auf Japanisch war, <lacht> um ein bisschen in Kontakt mit den Japanern zu kommen ein paar Tipps einzuholen, wie man am besten Wohnungen findet. Und äh, mein Vermieter war dann gleichzeitig auch Immobilienmakler und hat mir gleich äh, ein paar Sachen äh, empfohlen. Aber was ich da rausgefunden habe, ist, die, auch die Japaner, die da gewohnt haben, die waren erstmal so ein bisschen skeptisch. Hier in das Sharehouse, da zieht ein Ausländer ein und oh ein, was machen wir denn mit dem? Aber wenn man auf die Leute einfach zugeht und sie freundlich anlächelt und versucht mit ihnen zu kommunizieren, selbst wenn es nicht immer gelingt, dann merken die auch okay, das ist jemand, ganz normaler Mensch wie wir eigentlich auch, nur dass er halt nicht Japaner ist, dann tauen sie auch auf aus der Zeit im Sharehouse habe ich halt auch ein bisschen Einblicke bekommen in die Arbeitswelt von mhm. den Leuten, die da gewohnt haben Und die meisten hatten ganz normale Montag- bis Freitagsjobs und waren dann so zwischen 19 und 20 Uhr zu Hause, bis auf den einen, der in der Marketingagentur gearbeitet hat der meistens erst mit der letzten Zug nach Hause kam, also so um Mitternacht, weil gerade die busy Season war, wie er sagte. Die müssen dann ja. irgendwie die Kataloge fertig machen und dann arbeiten sie bis Mitternacht. Dann hat er gemeint. Aber dann, wenn off-Season ist, dann arbeiten sie teilweise nur äh, sechs Stunden am Tag. Ja, also manchmal hat man diese Klischees, dass in Japan sie sich alle tot arbeiten. Und ich denke, das stimmt in manchen Branchen und das stimmt für manche Leute. Aber die Gesellschaft an sich ist eigentlich gar nicht so anders als unsere.
2: Ja, das freut immer zu hören, dass da noch was hinten dran ist, hinter den ganzen Vorurteilen und den ganzen Klischees. Besonders freut mich dann, dass man auch bei den Sachen, wo da steht, nicht für Ausländer trotzdem durchkommen kann, indem man einfach nur ein bisschen hartnäckig ist und ein bisschen sich Mühe gibt, da durchzukommen durch die harte Schale. So ein bisschen harte Schale weicher Kernsituation, nicht wahr?
1: Genau, also die Nicht-für-Ausländer-Anzeigen habe ich auch gesehen und meine Maklerin damals, mit der ich zusammengearbeitet habe, hat mir empfohlen, einfach trotzdem anrufen, trotzdem melden und dann einfach sagen, ja, ich kann Japanisch und ja, wir machen das schon. Und äh, gerade in den Vororten, hier etwas weiter außerhalb, da ist es nicht so wie in der Stadt, dass die Vermieter sich das sozusagen aussuchen können wenn sie jetzt nehmen, sondern da kommen halt auch eher weniger Bewerber auf ein Haus und äh, dann sind die auch eher gewillt, einem eine Chance zu geben. Ich glaube, viele Vermieter machen es sich einfach einfach, gerade in Tokio, wo sie immer einen japanischen Mieter finden und sich gar nicht mit den Ausländern beschäftigen müssen. Das ist ein bisschen schade auch. Kommt halt da eben auch zum Tragen, dass das gesetzlich erlaubt ist, nach äh, Nationalität zu vermieten.
0: Um. Ja, mich würde ja noch so interessieren, jetzt ganz stumpf und persönlich gefragt, was war denn so das, das größte Problem, das du eigentlich so hattest, Also wo, wo du sehr überrascht warst, dass du da so ein bisschen Schwierigkeiten hast und vielleicht auch so gewisse Anfeindungen oder Unfreundlichkeiten erlebt hast. Also jetzt ganz direkt auch so im Alltag, meine ich.
1: Ja, ich kann da mal ein bisschen weiter ausfuhlen. Nur zu. Ich, wir, sind jetzt, wir sind jetzt noch nicht so weit drauf eingegangen, aber das erste Mal war ich in Japan vor zehn Jahren mit einem äh, Work-and-Travel-Visum und da war das ja alles für mich noch sehr frisch. Da konnte ich auch noch nicht so gut japanisch. Und da ist es mir vor allem von den älteren Leuten aufgefallen, dass sie sehr skeptisch waren gegenüber einem äh, Nicht-Japaner oder vor allem einem, auch einem Nicht-Asiaten. Denn ich habe damals in so einem Hotel gearbeitet als äh, Servicekraft mm. im Restaurantbereich. Und die älteren Leute haben sich geweigert, bei mir ihre Getränke zu bestellen, Na, weil man musste halt Getränkebestellungen aufnehmen und nicht alle, aber viele von den älteren Leuten, wenn ich gekommen bin und äh, wenn die halt sozusagen nach einem äh, Angestellten verlangt haben und eine Getränkebestellung aufgeben wollten und ich gekommen bin, dann haben sie mich gleich sozusagen weggewinkt und haben gesagt, hol einen Japaner. Äh, ohne oh, mit mir also. überhaupt zu reden und ohne überhaupt zu gucken, ob ich denn Japanisch sprechen kann. Mhm. Und äh, das sitzt bei denen vielleicht auch einfach drin. Vielleicht wollen sie sich, äh, haben sie Angst, dass sie jetzt nicht mit mir kommunizieren können oder woher das kommt, kann ich nicht genau sagen. Äh, ja, naja. Äh, und dann war es aber, wenn, ich dann aber zum, wenn dann aber zum Beispiel meine koreanische Kollegin gekommen ist oder meine chinesische Kollegin, den sieht man das ja nicht so auf den ersten Blick an, dass sie jetzt nicht Japaner sind. Bei denen haben sie die Bestellungen aufgegeben. Aber bei uns Europäern äh, nicht. Also wo man auf den ersten Blick gesehen hat, der ist kein Japaner, da mit denen haben sie versucht, erst gar nicht zu reden. Und das ist mir aber wirklich nur bei älteren Leuten passiert. Die jüngeren Leute waren eher umgekehrt. Die fanden es eher spannend. Äh, mit einer, äh, In dem uns ein Hotel arbeitet, der kein Japaner mhm. ist. Ja, und genau, und um nochmal auf dieses äh, zurückzukommen, wo ich Schwierigkeiten hatte, als ich damals auf meinem Work and Travel Visa hier war, hatte ich wirklich große Schwierigkeiten, einen Job zu finden. Also ich habe mir das viel einfacher vorgestellt, als es in der Realität war. Ich bin damals nämlich nur mit genug Geld für einen Monat Miete hier angereist <lacht> <lacht> und habe gedacht, ich verdiene mir den Rest hinzu. Musste dann aber doch nochmal was aus Deutschland nachholen, weil es doch länger gedauert hat, einen Job zu finden. Also vom Danke an meine Eltern da nochmal. <lacht> äh, um, weil ich habe halt gedacht, ja, okay, ich kann so ein paar Worte gebrochenes Japanisch, ich kann doch einfach in den nächsten äh, Convenience-Store gehen. Ich habe gehört, die suchen immer Leute. Aber dann kam immer nur das Musukashi, das so, Nä", was wörtlich übersetzt heißt, das ist schwierig. Ja. Und das mhm. ist so ein kulturelles Ding, dass wenn die Japaner sagen, es ist schwierig, heißt das eigentlich so viel wie nein, das wird nichts. Aber man als Deutscher <lacht> denkt, okay, es ist schwierig, was muss ich machen, um es zu tun? Ne? Und habe dann versucht, mit den äh, Leuten da vom Convenience-Store äh, zu reden. Und die haben mir vielleicht eine Telefonnummer gegeben, wo man anrufen kann, aber da hieß es dann wieder ne? ne. Und äh, da habe ich dann Glück gehabt, dass ich über so eine Organisation den Job in dem Onsen-Hotel gekriegt habe, wo es damals hieß, du musst kein Japanisch sprechen. Äh, ja, und damals, also ich glaube, das ist eine Situation, jetzt habe ich zehn Jahre sozusagen Erfahrung. In, <lacht> ich meine, ich war natürlich die zehn Jahre dazwischen in Deutschland, aber wenn man wirklich ganz frisch in Japan ist und die Sprache nicht so wirklich spricht, dann muss man erstmal den Ton finden, wie man mit den Leuten überhaupt kommunizieren kann. Ja,
0: halt. Man sollte es wahrscheinlich auch nicht so ganz überstürzen und einfach sagen: Doch, no, ich fahre jetzt nach Japan. So, das ist
1: genau, wahrscheinlich keine halt, so gute Idee. Ja, also ich bin mit meinem Work and Travel Visum damals da angekommen, ohne dass ich jemals zuvor in dem Land war. Ne? Also, ohne dass ich mal vorher Urlaub da gemacht habe. Und das hat es wahrscheinlich ein bisschen erschwert, dass man die kulturelle Dinge noch nicht so drauf hatte. Ja, und äh, wenn man halt eben. Wenn man dann einen Job gefunden hat, dann denkt man, jetzt läuft alles glatt. Und dann vor allem stand in der Jobbeschreibung, ja, no Japanese required, ne, war eine englische Jobbeschreibung. Und dann bin ich da angekommen und von den Kollegen konnte keiner Englisch, nur der Chef konnte Englisch.
0: <lacht> Ach je.
1: <lacht> ja, das war natürlich im ersten Moment dann so ein kleiner Schock, ne, von wegen, oh Gott, wie soll ich mich mit denen verständlich machen. Aber man hat Hände, man hat Füße und man will ja Japanisch lernen, also irgendwie wird das schon.
0: Ja, aber man sagt ja meistens, wenn man in so, ein, so einer Notsituation ist, also wenn man irgendwie sich verständigen muss und die Sprache aber nicht kann, dass man auf den Weg eigentlich immer am besten lernt, weil man ja gezwungen ist, es zu lernen.
2: Nicht und zu empfehlen. Ja, also also, so es ja.
0: eigentlich meistens am schnellsten gehen ist wahrscheinlich dann ein bisschen ungemütlich für einen persönlich, weil das ja auch stressig ist, denke ich mal. Aber naja, gut, so kann man es natürlich auch machen.
1: Genau, also ich, wie gesagt, ne, wie gesagt, ich war da in diesem Hotel und zwei, drei Worte gebrochenes Japanisch und äh, dann wird von einem erwartet, dass man den Tisch richtig deckt und dass man eine Getränkebestellung aufnehmen kann. <lacht> und äh, da hat man sich dann halt irgendwie Notizen gemacht und versucht, das irgendwie alles äh, hinzukriegen. Und man hat es ja hingekriegt. Ich meine, rückblickend betrachtet war das die beste Zeit, wo ich Japanisch gelernt habe. Aber zu dem Zeitpunkt, da wollte man oft nur im Boden versinken, weil man sich dachte, <lacht> oh.
0: Nicht schon <lacht> wieder. Ja, und so, und jetzt äh, so im Alltag, also wo ihr jetzt drüben wohnt, ist das alles irgendwie ein bisschen einfacher für euch oder stehst du da manchmal trotzdem noch so da und denkst ah, verdammt. Also, dass du da immer ja. noch so kleine Probleme hast oder auch nicht nur sprachlich jetzt betrachtet, meine ich.
1: Ja, also ich glaube, das größte Problem ist jetzt auch mit den Kindern, dass äh, in Japan halt sehr vieles einfach anders läuft. Also das hat mit vielen Dingen zu tun. Ich muss mal mich mal ein bisschen kurz sammeln. Also ich glaube, wir haben äh, die meisten Probleme im Alltag wirklich im Kontext mit äh, Kindererziehung und Kindergarten und äh, vor allem was zum Anziehen finden für die Kinder, weil man ist so das schlimm. einfach ganz anders gewöhnt. Also ich glaube, da müsste Marina, dann könnte Marina auch viel darüber erzählen, aber jetzt hatten wir, haben wir ja das Problem, jetzt fängt ja der Winter an sozusagen. Also noch ist es hier meistens so 15 bis 20 Grad in Tokio. Das heißt, das ist eher noch so, Deutschland würde man das fast schon als Spätsommer bezeichnen, aber es ist halt dann auch so, dass man dann anfängt, sich wärmer anzuziehen. Oder? Mit langen Ärmeln und Schal und so. Und dann bringt man aber die Kinder so in den Kindergarten mit dem Schal und äh, Kapuzenpulli und dann ziehen sie den Schal als erstes aus und dann äh, gehen sie raus ohne den Schal und du denkst dir, hä, warum haben sie dem Kind den Schal ausgezogen? Und dann sagen sie dir, äh, ja, hier darf man keinen Schal tragen wegen Bürgergefahr und äh, es kann sein, dass es oh. in, ja in, in Deutschland sowas auch gibt. Aber in Japan ist es sehr viel dieses, das japanische Wort dafür ist Yasei Gaman. Das heißt ertragen, aushalten, daran gewöhnen. Mhm.
2: Und äh, mhm.
1: das ist wirklich auch, was das Wetter angeht. So, ne? Also anstatt sich wirklich ordentlich warm anzuziehen, gewöhnt man sich einfach daran, dass man so ein bisschen friert, glaube ich. <lacht> Und dann sagen sie, ja, wieso ziehst du die Kinder so warm an? Die bewegen sich doch. Wenn denen kalt ist, dann können sie sich einfach bewegen bisschen bewegen, dann wird ihnen schon warm. Oh. Äh. Ja, also äh, ich meine, die Japaner sterben ja nicht dran. Ne? Die japanischen Kinder laufen auch alle so rum. Und jetzt waren wir heute wieder auf dem Spielplatz und unsere Kinder waren die einzigen, die einen Schal hatten. Mhm. Dabei war es irgendwie äh, so 13 Grad, das war Schatten und äh, ja. Also Na. das sind Sachen, da muss man sich dran gewöhnen und eben auch äh, ich weiß nicht, also das die Hanfana ziehen sich einfach anders an. Die haben weniger warme Klamotten. Und ich glaube, dass, wenn man weiter im Norden von Japan ist, dann ist es wahrscheinlich anders. Aber hier in Tokio, das ist ja so auf der Höhe, sagen wir mal, von Mailand. Also eher so Italien. Mhm. Das heißt, es ist eben jetzt auch wärmer und es wird im Winter nicht ganz so kalt. Und deswegen haben die ja auch wahrscheinlich keine ordentlichen Heizungen hier in den Gebäuden.
0: Das Ach ja, eben, stimmt. Äh, das, das ist ja auch mal so eine Geschichte, dass japanische Wohnungen sehr kühl sind im Winter, um es vorsichtig genau. auszudrücken.
1: Ja, genau. Also ich glaube, als ich damals in dem Hotel war, das war auf dem Berg, und da war es im Winter minus zehn Grad und es lag zwei Meter Schnee und die hatten ordentliche Heizung. Aber hier mhm. in Tokio ist das gerade so warm genug, dass man ohne eine ordentliche Heizung überleben kann. <lacht> Und dann machen die das auch. Und äh, das ist, glaube ich, das, woran man sich nie gewöhnen wird. Ne? Und auch dieses, diese Denke von wegen, ja, es ist zwar kalt, aber wozu soll ich mich wärmer anziehen? Ist ja nicht schlimm, wenn ich mir ein bisschen kalt ist, während ich draußen bin. Ist sowas. Nee, wieso denn? Ich kann mich doch einfach wärmer anziehen. Ja, und
0: dann hat man wieder diese, diese Grippewellen in ja von dafür.
1: Ärgert ja, mich jedes
0: Mal, wenn wir darüber so schreiben, wenn ich dann so sehe, weiß ich nicht, links so zwei Meter Schnee und die Leute rennen, da weiß ich nicht, nur mit ihrem Jackett und ihren Rocken rum und ich so, oh, kein ja, also, dass ihr krank werdet. Ich weiß, ihr findet das so gut, aber <lacht> <lacht> bitte zieht ja. euch doch was Richtiges an. Ja, ja ganz genau.
1: Also, das ist wirklich <lacht> etwas, das kann man einfach nicht nachvollziehen. Man kommt halt aus... Deutschland und wir kennen das, dass es im Winter lange Zeit sehr kalt ist und dann machen wir die Fußbodenheizung an, wenn wir eine haben <lacht> oder eben die normalen Heizkörper und hier musst du irgendwie die Klimaanlage auf Werben stellen und dann pustet es da so ein bisschen warme Luft raus und <lacht> ja. Ich meine, auf der
2: Arbeit ist es meistens nicht genauso, oder? Ich meine, es ist ja wichtig, dass das Arbeitsklima gut funktioniert und dass man im Winter nicht friert, wenn man am Schreibtisch sitzt, oder?
1: Ja, also Einfach dadurch, dass da so viele Leute im Büro sitzen, ist das schon so. Ne? Und Also im Büro ist es natürlich so, dass die ein Großraumbüro haben mit mehreren ordentlichen Industrieklimaanlagen, die auch ordentlich heizen können. Und da sind viele Computer und viele Menschen und da wird es nicht so richtig kalt. Und ich glaube, die achten darauf auch. Aber es ist schon so, dass man das Gefühl hat, selbst wenn es mal ein bisschen kalt wird, oder wir haben einen Meetingraum da draußen im Flur, wenn man da im Winter reingeht, sitzen alle mit der Jacke im Meetingraum. Und, äh, why? Warum macht ihr das? Weil es keine ordentliche Heizung gibt. Und wenn man um, da im Sommer in diesem Meetingraum ist, dann ist es da irgendwie 30 Grad drin. Oh,
0: ja Stimmt, die Hitze ist ja meistens auch ein sehr großes Problem in Japan für Ausländer. Die denken sich immer so, ach, das ist ja nur so ein bisschen, aber dann, wenn sie mal den Sommer erleben, denken sie sich auch so, oh Gott.
1: Ja, das ist wirklich... Äh, also der August, man muss einmal im August, glaube ich, in Japan gewesen sein, bevor man sich entscheidet, hier hinzuziehen. Weil so irgendwie fast 40 Grad und die, so eine hohe Luftfeuchtigkeit und nicht nur ein, zwei Tage, sondern den ganzen Monat, das ist schon etwas gewöhnungsbedürftig.
0: Ja, nee, genau. also ich, ich ich würde auswandern wieder bei <lacht> <Weiß> solchen <lacht> Temperaturen. Ich bin, ich bin ein kalter Mensch. Mich, mich, mich würde der Winter in Japan, glaube ich, weniger stören als der Sommer. Aber ich bin in der Hinsicht, glaube ich, auch abgehärtet, weil ja, ja. bei uns in der Uni gibt es auch sehr wenig Heizkörper, die funktionieren. Das heißt, wir sind da auch immer auf Gruppenwärme so ein bisschen angewiesen. Also ich kenne das Gefühl, glaube ja, ich, so ein bisschen.
2: der Unterschied zwischen Deutschland und Japan. Bei uns ist es technologische Rückständigkeit,
1: <lacht> bei Japan ist es kulturell bedient. Ja,
0: ich, so kann man das natürlich auch ausdrücken.
1: Ja, ne, also wenn man sich in Japan eine Wohnung anschaut und man merkt, da gibt es keine Heizkörper dann ist das ganz normal, weil wozu brauchst du Heiz? Du hast ein doch Kotlatsu. eine Klimaanlage. Und die kann auch wärmen.
0: Hm. Wenn nicht, da gibt es ja noch diese super praktischen Tische mit der Heizung drin.
1: Ja, genau so eine. Ja, Kotlatsu. die finde ich wahnsinnig cool. Und ich kenne auch viele genau. Leute,
0: die halt, also auch Deutsche, die in Japan leben, die sich als erstes, glaube ich, so ein hm. Ding angeschafft haben im Winter, einfach weil sie gesagt haben, das ist das Beste, was du tun kannst. Wenn du eine kleine Wohnung ja. hast und so.
1: Genau, also es ist halt kalt in der Wohnung ne? und dann mhm. kannst du dich wenigstens in so einen Heiztisch reinsetzen. Mhm. Und äh, wir, 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 wir haben uns Infrarot-Heizstrahler besorgt, die erste Anschaffung, weil es, wir einen sehr kalten April hatten dieses Jahr. Und äh, die Dinger sind super, also damit kriegt man auch ein 100 Quadratmeter Haus warm. Ja, das ist sehr ja gut. Also
2: es hört sich auf jeden Fall so an, als ob du trotz all der Herausforderungen und kleinen Widrigkeiten doch äh, das äh, Leben und Arbeiten in Japan sehr genießt, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich fühle mich hier heimisch. Ich wusste das auch schon, weil ich ja hier Work and Travel gemacht habe, weil wir hier drei, vier Mal im Urlaub waren seitdem. Und äh, ich habe mhm. mich ja auch vornherein informiert, dass es hier halt eben in der it Branche nicht so schrecklich abläuft, wie man das aus manchen Erzählungen kennt. Dann haben hab wir gesagt, wir geben dem Ganzen eine Chance. Und wir sind jetzt ja, wie ich gesagt, also in meinem Fall bin ich jetzt achteinhalb äh, Monate, kann ich richtig rechnen? Ja, ich glaube schon. <lacht> äh, nee, neuneinhalb Monate schon da. Yay. Äh, und äh, es macht einfach, ich fühle mich so wohl hier, weil es ist so es ist so convenient, also es ist wirklich immer alles auf und immer alles in der Nähe und wir haben ein schönes Haus, das zwar ein bisschen kalt wird im Winter, aber wir richten uns uns ein und es ist, ich, kann, ich glaube, es ist einfach ein Lebensgefühl, wenn man, sich man muss halt den Ort finden, wo man sich wohlfühlt und wenn das in Japan ist, dann ist es in Japan und man kann halt mit den Widrigkeiten irgendwie umgehen. Ja, und natürlich, es ist wirklich so, dass jede Sache, die man in Deutschland vielleicht in fünf Minuten meistern würde, da muss man erstmal sich einen Tag hinsetzen und recherchieren, wie läuft das in Japan. Jetzt, wenn, wenn es Selbst wenn es nur um so eine Frage geht, ja, meine Medikamente, die ich aus Deutschland mitgebracht habe, sind alle, wo kriege ich jetzt hier Ibuprofen her? <lacht> das hört sich banal an, aber man muss es ja erstmal rausfinden.
0: Ja, natürlich. Das sind, glaube ich, auch so die schwierigsten Fragen. Auch ärztetechnisch ist es ja nicht ganz so einfach in Japan manchmal, weil die haben ja auch eine ganz andere Mentalität, wie sie mit Patienten umgehen. Und allgemein so ein bisschen kann ich mir vorstellen, dass man da immer erst ein bisschen googeln muss, bevor man sich wohin
1: traut. Genau, und wir rufen immer erstmal an in der Arztpraxis und fragen, spricht der Arzt Englisch? Wenn schon nicht die Sprechstundenhilfe, dann wenigstens der Arzt, weil auf Englisch kann man sich wenigstens ein bisschen besser verständlich machen als auf Japanisch. Also, gerade bei medizinischen Begriffen. Ja, und äh, da findet man sich schon zurecht, aber man ist natürlich dadurch auch ein bisschen eingeschränkt. Und äh, da muss man sich erstmal, ra erstmal rausfinden, wo ist hier das nächste äh, Krankenhaus, wo ich auch nachts hingehen kann. Also, Notaufnahme, sagt man ja auf Deutsch dazu. Und äh, wir waren dann einmal waren wir in der Notaufnahme am einem Sonntag. Und äh, dann hieß es ja, äh, okay, äh, wir könnten euch jetzt hier untersuchen, aber der Arzt, der für den Bereich zuständig ist, der ist bei uns äh, jetzt gerade nicht da. Äh, wir haben aber hier in der Nähe noch andere Krankenhäuser, die eine Notaufnahme haben. Wir gucken mal, wo einer Dienst hat. Ja, dann wurde erstmal mal rumtelefoniert und dann mussten wir, zum Glück haben wir ein Auto, ins Auto steigen und noch mal eine halbe Stunde zum anderen Krankenhaus fahren, bevor wir überhaupt aufgenommen werden konnten. Das war jetzt nichts mega Dramatisches. Ne? Also wenn wir jetzt hier mit einer Platzwunde da gelegen hätten, hätten wir uns natürlich behandelt. Ja? Aber es ging jetzt halt um um, um irgendwie Schmerzen in der Hand. Und da hieß es ja, da geht ihr am besten zu einem Handspezialist und der hat gerade Dienst in dem Krankenhaus. Also geht ihr am besten dahin. Ja. Geht alles irgendwie. Geht alles irgendwie. <lacht> ja.
2: Gutes Motto. Naja,
0: muss ja auch. Ne? Man, man findet sich ja irgendwie zurecht, wenn man muss. Genau. Wo wir ja schon beim Thema Arzt und Krankenhaus sind. Wie steht es denn so mit dem Thema Krankenversicherung?
1: Ja, also es gibt auch in Japan eine verpflichtende Krankenversicherung für alle Japaner. Diese ist in der Regel an deinen Job gekettet. Also ich, diese ist in der Regel mit, mit deinem Job gekoppelt. Also es ist ja auch in Deutschland so, dass du deine Versicherungsbeiträge direkt über dein Gehalt bezahlst. Allerdings hast du in Deutschland ja verschiedene Krankenkassen, wie, was heißt ich, DAK, AOK und du kannst dir eine aussuchen, bei den meisten Jobs zumindest. In Japan gibt es nur eine öffentliche Krankenversicherung und wenn du einen Job hast, dann wird das halt deinem, über deinen Job geklärt. Wenn du nicht arbeitest, dann wirst du über deinen deinen Wohnsitz versichert, also die Stadt, in der du wohnst. Und mhm. dann musst du die Beiträge trotzdem bezahlen. Meine, wenn du in Deutschland selbstständig bist, wenn du einmal selbstständig warst, dann weißt du auch, was du an Beiträgen bezahlst für eine Krankenversicherung. Und die Leistungen, die übernommen werden, sind halt sehr fix. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es, dass es eigentlich sich sehr ähnelt mit dem in Deutschland. Ja, also der größte Unterschied ist wahrscheinlich, dass hier 70% der Behandlungskosten übernommen werden und zwar für alle Leistungen, die dir verschrieben werden. Also ich kann das in Deutschland, man hat dann zum Beispiel für bestimmte Medikamente Zuzahlungen zu leisten oder für bestimmte Untersuchungen und andere werden komplett übernommen. Und hier musst du eigentlich immer, selbst wenn du nur zum Check-up zum Arzt gehst, 30% selber zahlen. Wenn du allerdings über das jährliche Maximum kommst, was ich gerade nicht im Kopf habe, aber findet man bei Google, ist aber auch nicht so extrem viel, dann kannst du den Rest zurückbekommen. Ja, also du wirst jetzt nicht bankrott gehen, wenn du Krebs kriegst und dann jeden Tag ins Krankenhaus musst, mhm. äh, sondern dann äh, kommst du irgendwann über das jährliche Maximum an Selbstbeteiligung. Ja, und es ist also zum Beispiel im Vergleich zu den USA, da ist ja die Krankenversicherung nicht verpflichtend, ist sie hier verpflichtend, Allerdings hat sie ein paar mehr sozusagen Mechanismen, die die Leute daran hindern, bei, jedem, bei jeder Kleinigkeit zum Arzt zu gehen. Und manche Japaner, haben das hört man immer wieder in den Nachrichten, dass ein Japaner einfach nicht zum Arzt gegangen ist, weil er keinen Bock hatte, die Selbstbeteiligung zu zahlen oder weil er sich nicht mhm. leisten kann. Dann kann man das... Dann das ist das natürlich sehr schade. Aber eigentlich kann man immer einen Mittel und einen Weg finden. Ja... Ich habe jetzt relativ lange geredet, aber <lacht> es, ist, es ist nicht so anders als bei uns, bis auf die Selbstbeteiligung.
2: Ja, wir haben auch einen schönen Überblick so über das Leben und Arbeiten in Japan bekommen. Das ist wieder mal so ein paar Checklisten von dem, was ich wissen wollte, ist abgehakt. <lacht>
0: Kann ich dem nur zustimmen? Ich bin ja mal hier unser kleines Dummchen. Ich habe ja von japanischem Leben überhaupt keine Ahnung, weil ich war noch nicht da und ich spreche die Sprache auch nicht. Was war wirklich sehr interessant, vor allem auch so mit dem in Hinsicht auf so ein paar Vorurteile und Stereotypen halt so drüber zu sprechen. Weil davon gibt es ja wahnsinnig viele in Bezug auf Japan.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich bin immer froh, wenn sich Leute dafür interessieren, was man zu sagen hat. Ne?
0: <lacht> Möchtest du dann vielleicht noch so abschließend was für die Hörer so zusammenfassend sagen zum Thema Arbeiten in Japan? So Was ja, allgemein also, abschließendes. ist?
1: Also ich glaube, das meiste, was ich sagen kann, ist, man muss dafür keine Angst haben. Weil es ist nicht so anders als in Deutschland. Es gibt natürlich gewisse kulturelle Unterschiede und man sollte sehr darauf achten, wo man arbeitet. Also man hört immer die Gerüchte von bestimmten Firmen, Firmen, wo es wirklich sehr schlimm zugehen soll. Aber wenn man sich vorher grundlegend informiert, wenn man weiß, was man will, dann muss man eigentlich keine Angst davor haben. Und wenn man qualifiziert genug ist, dann ist es sogar überraschend einfach, da Anschluss zu finden. Und das Leben in Japan hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Aber wenn man ein paar Mal im Urlaub war, wenn man das Land kennt, wenn man sich für die Sprache interessiert, dann kann man sich hier, glaube ich, wohlfühlen. Und es gibt auch eine überraschend große Gemeinde an Deutschen in Japan, gerade in Yokohama. Aber dazu vielleicht nächstes Mal mehr. Jawohl.
0: Ja, deine Frau hat uns da schon so etwas so ein bisschen verraten.
1: Ja, also egal, wo man hingeht, die Deutschen sind schon da. Bei meiner Firma bin ich jetzt der Einzige. Aber hier selbst hier in wenn man in der Bahn, in Tokio in der Bahn fährt, äh, ab und zu mal kommt jemand rein und, und man hört, wie er sich auf Deutsch mit jemand anderem unterhält. Und man muss nur in sich gedreht schmunzeln, weil man weiß, die Deutschen sind überall.
2: Ja, gut zu wissen.
0: Und der anscheinend auch willkommen.
2: <lacht> ja. Ja
0: Ja gut, dann sind wir soweit durch, denke ich. Und äh, Oder hast du noch Fragen? Nein, sagen?
2: ich bin völlig glücklich.
0: <lacht> <lacht> völlig glücklich, ne? das ist doch wunderbar. Na gut, dann ähm, machen wir, denke ich, Schluss. Und äh, erstmal danke fürs Kommen, auf jeden Fall, Henrike, und äh, für das viele Fragen beantworten. Ich habe dich ja jetzt ganz schön gelöchert.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Mir hat auf jeden Fall ah. Spaß gemacht.
0: <lacht> ah, das ist schön. Zu hören. Na gut, dann äh, verabschieden wir uns, sagen wir Tschüss und äh, vielleicht jetzt bis zum nächsten Mal. Man weiß ja nie.
1: Ja, man weiß. Dann. Ja.
2: dann tschüss.
1: Ciao. Tschüss.